Декілька років в Радянському Союзі відзначалося два дні перемоги. Вихідний день від дня перемоги був перенесений на 1 січня. Доблісні радянські чекісти показані тією силою, яка фактично виграла війну. Безсмертний полк – це доволі таки неоднозначна акція. Для них просто цей день був, ну, відверто кажучи, днем запоя. Вони просто ну, безпробудно пили. Як це так могло бути там 2 мільйони зґвалтованих німкень? Те, що нам відкриється на окупованих територіях, нацистські звірства будуть значно меншими, ніж те, що роблять росіяни. Реально найбільшу битву Другої світової війни на Східному фронті, то це битва за Дніпро. Якщо ми говоримо про танкову битву, то це ніякому разі не бій під Прохоровкою, а це битва в трикутнику Луцьк-Рівноброди, де зійшлися просто тисячі і радянських, і німецьких танків. Я не знаю, як Путін збирався перемагати Німеччину без радянських танків. 22 червня 1941 року німецький пілот збив перший радянський літак і радянський пілот збив перший німецький літак. Але ці обидва пілоти були українцями. В нас є величезна проблема, що в нас немає українського погляду на Другу світову війну. Медіуми Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх, мене звати Вадим Міський, ви слухаєте подкаст «Медіуми» про історії, в які нас втягують медіа. Ведуть цей подкаст Наталка Соколенко і Вадим Міський, це проект «Детектора медіа», і ми говоритимемо з вами про таке сьогодні. Побіда Бісі. Історія хвороби. Як спершу в Радянському Союзі, а потім у Російській Федерації творили фейкову історію Другої світової і яку історію цієї війни замість Побіда Бісі має створити Україна? Про це все ми будемо говорити із воєнним істориком Василем Павловим, якого сьогодні ми запросили у нашу студію. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня. От, власне, історію про те, чому на Заході святкують 8 травня, точніше, відзначають, а святкують, навпаки, в Росії зовсім іншу дату, 9 травня. Про це, здається, вже знають усі. Ми також знаємо, що при Сталіні за рік після завершення Другої світової війни вперше відсвяткували серйозно на державному рівні свято перемоги 9 травня, а потім на дуже довго. Це був звичайний робочий день, хоча наповнений певними урочистостями, але це не було державне свято із вихідним днем. Якщо в історію зануритись, то розкажіть нам, будь ласка, як і коли зародилася традиція святкування Дня Перемоги в Радянському Союзі, і як ця традиція трансформувалася протягом саме радянського періоду. Тому що ми ще з вами поговоримо окремо про те, як вона святкувалася вже після розпаду Радянського Союзу. Якщо казати про радянський досвід відзначення Дня Перемоги, то, по-перше, маємо відзначити те, що декілька років в Радянському Союзі відзначалося два дні перемоги. Відзначалося 9 травня, як День Перемоги над нацистською Німеччиною, і відзначалося 3 вересня як День перемоги над мілітаристською Японією. Ці два свята для Радянського Союзу були певний період рівнозначними, тому що фактично вони означали ті два вектора, в яких Радянський Союз і діяв, починаючи від 39-го року, а не від 41-го. Тому що якщо ми говоримо про події 41-го року, то ми маємо згадати і події все ж таки 39-го року, коли не тільки розпочалася Радянська-Фінська війна, не тільки 
Сталін разом з Адольфом Гітлером розділили Польщу, але ще цьому передував надзвичайно потужний конфлікт на річці Халхінгол на Далекому Сході, де інтереси Радянського Союзу зіткнулися з інтересами Японії, потім був підписаний мирний договір, пакт про ненапад між Радянським Союзом та Японією, до речі, який саме в найважчі для Радянського Союзу часи Японія не порушила, а СРСР якраз в серпні 1945 року його порушив і напав фактично на Японію, виконуючи вже свої зобов'язання. Тому було два свята. А, а от це друге свято, яке воно мало вигляд, от третє вересня. Я не пам'ятаю. Я з родинної історії, я пам'ятаю, як мій дідусь Михайло Слободінюк, який пройшов війну, важке поранення отримав. Він тяжко не любив цього свята 9 травня і проганяв нас онуків з цими квітами і каже, треба було про нас думати, коли ми дві доби стояли по поясу воді в окопах, просто постояли, потім нас звідти відігнали і такі історії. А от про 3 вересня я щось я не пам'ятаю. Так, а це якраз, якщо ми вже говоримо про традиції відзначення, про радянську міфологію, я вже тому кажу, що це треба знати. Але в 1947 році відбулося дві події. По-перше, вихідний день від Дня перемоги був перенесений на 1 січня. Саме від 1947 року Новий рік став вихідним за рахунок Дня перемоги. Вау. 3 вересня воно просто відійшло на понадалекі плани і було фактично скасовано, тому ви його, власне, не пам'ятаєте. Тому що навіть для мене, от ви згадали спогади дитинства, от ми в 85-му році, наша школа була закріплена за одним з київських районів, ми шукали тоді ще живих ветеранів, тому що от як з'ясувалося, що бази не було, про них не пам'ятали. От і піонери ходили ми по домівках, вишукували ветеранів, і в нашому загону потрапило, ми дуже так в певний момент образилися, що от два ветерана, які провоювали всього лише декілька місяців, які були призвані якраз з України, але були призвані, як, власне, на війну з Японією. Для нас це було якось дивно в нашій свідомості, в дитячій, де була повна парадигма війни з Німеччиною, війни з Японією ну, ніяким чином не існували, це певне таке маленьке відкриття. І, власне, від 47-го року по 65-й рік День Перемоги був святковим, але робочим днем, тобто відбувалися державні урочистості, виходили передавіться в газетах, в деяких містах відбувалися навіть військові паради, все це залежало від того, в якому регіоні це відбувалося і хто з колишніх радянських воєнначальників Другої світової війни або Великовітчизняні очолював той чи інший військовий округ, або був там чи не був міністром оборони Радянського Союзу. І відповідно це несло свої особливості. Але ситуація кардинально змінюється в 65-му році, коли вже до влади тоді прийшов Леонід Брежнєв і він фактично от від того моменту починає вибудовуватися той культ великої перемоги, який ми вже зістали в довершеному вигляді наприкінці існування Радянського Союзу. І тут включаються радянські медіа, газети, кінематограф, книжки, тут... хоча, пам'ятаєте, книжку киянина відомого Віктора Нікрасова в окопах Сталінграда, за яку він взагалі отримав сталінську премію. І там наратив був зовсім іншим. Там була справжня війна, кров, під сльози, тяжкі випробування. Так ось це і є, власне, те, що сталося в Радянському Союзі, що коли е, фактично пішло те покоління, або декілька навіть поколінь людей, які воювали під час бойових дій 39-45 років, тому що ми маємо е, розуміти, що за 20 років пішла величезна кількість людей, пішла величезна кількість поранених, пішла величезна кількість людей, які отримали психологічні травми. Воювали не тільки е, молоді, але в Радянському Союзі через катастрофічні поразки 41-го року був піднят, е, точніше, знищений 
знижений, знижений піднятий призовний вік, і призивалися люди там аж до 1895 року народження. Тобто люди, яким вже там, в 60-х роках було там, близько 70 років, тобто це люди були просто за своїм віком, вони вже істотним шляхом відходили. І коли, скажімо так, цих людей стало значно менше, ось тоді починає формуватися культ великої перемоги, до якого долучилися, абсолютно правильно сказали, насамперед кінематограф, долучилося телебачення, долучилася література, долучився, до речі, і культ масовий сектор у вигляді радянських співаків, радянських композиторів. Репертуар тоді також докорінним чином змінюється. Тобто від там умовних бравурних сталінських маршей або від такого пронизливого фронтового фольклору вже переходять до такої сталих пропагандистських речей, але навіть вони не завжди приховували правду про ту війну. Наприклад, була така радянська пісня у незнакомого поселка на безім'янній висоті, яка фактично відображала ну, реально весь жах радянського ставлення до військовослужбовців під час війни. Взагалі казати от, про радянську літературу, радянський кінематограф однозначно ну, доволі таки важко, тому що коли цей культ перемоги формувався, то дійсно були фільми такого радянського гранд-наративу «Накшалт епопеї освобождення Юрія Озірова», де все було представлено величезні батальні сцени, потужні там наукові консультанти, це все формувало таке радянське стали бачення Великої Вітчизняної війни. Поруч з цим дивним чином з'являлися абсолютно там різноманітні фільми, в яких війна була показана або в надзвичайної там жорстокому вимірі, як там перевірка на дорогах, дії сматрі, але й були, скажімо так, фільми доволі такі легкого жанру, але які намагалися сказати правду, це ті саме в бою йдуть одні старіки, це там Женя, Женічка і Катюша, де війна фронтовикам заходила набагато легше, тому що вони бачили деякі правдиві моменти від реального життя і навіть той гумор, який в доволі примітивному вигляді існував, але він нагадував їм про часи молодості. І якраз оце нагадування про молодість, воно породило декілька напрямків такого радянського наративу, який буде в той час, і один з цих наративів якраз є наративом, який сформував людей на кшалт Путіна і його там оточення, або людей, які призвели його до влади. Це якраз і маю фільми «17 метелості вісни», «Щит і меч», де доблісні радянські чекісти, показані тією силою, яка фактично виграла війну, де все це відбувалося там в інтер'єрах далеких від фронту. Тобто людина формувалася в абсолютно іншому вимірі цієї війни. І от фактично це ми і зараз маємо, що його розуміння війни кардинально відрізняється від розуміння війни навіть його генералів, його, а вже не кажу про тих людей, які безпосередньо воюють на території України. Ми, до речі, почитали ваше інтерв'ю, яке видавало детектору медіа, і там ви говорите про те, що у радянській Росії, при тій всій еклектичності вражень про Другу світову у масовій культурі, в цілому це було більш людяно, ніж у сучасній Росії. А зараз у путінській Росії вже якісь людські риси досить важко розрізнити в тому святкуванні і в тому наративі, який побудований навколо Другої світової війни. 
Все більше це нагадує якийсь просто сатанинський культ. Тільки достатньо глянути на те, як виглядає храм Збройних сил Росії, новозбудований кілька років тому, там де сходи зроблені з броні танків, на стінах там висять ікони, зображені там радянські полководці, навіть ікони з Путіним і Сталіним планувалися. Але в останній момент все-таки Бога вони побоялися і не стали прямо їх в храмі вішати. Але загалом слово «перб'єда бєсія», яке вже увійшло в наш український лексикон, воно досить влучно описує те, що відбувається. Також цікаві нові традиції. Наприклад, безсмертний полк з'явився. Це теж вже при Путіні з'явилося. Це вже тільки одне із маленьких відгалужень того радянського наративу. Все інше забулося, а з'явилося чомусь оце, і тільки свіже з'явилося, звідки він узявся і коли. Цей безсмертний полк, який марширує тепер по усім країнам, не тільки, до речі, в Росії, а й по всьому ближньому зарубіжжі, як колись раніше казали, вони намагаються ці акції відтворити. Я можна додам, тобто виходить, от я звертаюся до Василь для Павлова, воєнного історика, ви влучно висновок зробили, що ці всі штірліці, отей наратив сформував Путіна. А Путін кого формує через наратив безсмертного полку? Ви розумієте, безсмертний полк – це доволі таки неоднозначна акція, і вона якраз є свідченням того, що все, до чого торкається Путін, торкається його найближче оточення, воно перетворюється на щось дійсно справді сатанінське, як це і сталося і безпосередньо там з культом перемоги, перетвореним на Бідабесія, так і з безсмертним полком. Безсмертний полк це громадська ініціатива, яка розпочалася в Росії на початку нульових років, якщо я не помиляюсь, в Стамбові. Громадська організація запропонувала своїм мешканцям міста вийти замість того, щоб виходити на військовий парад, вийти просто з фотографіями своїх справжніх родичів і згадати свої родинні історії, згадати тих людей, які пройшли цю війну. І перші декілька років це було, ну, Абсолютно дійсно зворушливо, і це призвело до того, що люди почали хоча б на якомусь примітивному рівні цікавитись власною історією. Але потім російські політтехнології, побачивши потенціал цього явища, вони його просто втягнули в загальноросійські, скажімо так, інструментарії, які застосовувався під час, скажімо так, заходів, присвячених до Дня Перемоги, і став от якраз елементом культа побідабі. І вже тоді з'явилося, почали просто ці фотографії там світлини добровідомі, і відео є, коли людям перед цим маршем роздають плакати з абсолютно невідомими їм людьми, і як вони їх потім викидають на смітник після проходження. Також там навіть в Росії декілька разів вставляли людей, яких там взагалі не могло бути. Або солдатів вермахта. Або солдатів вермахта, так само от в Україні, коли це явище ще було поширено, противники цієї акції намагалися до нього долучатися і там виходили з абсолютно провокативними портретами, але учасники цього дійства абсолютно на це не реагували, тому що вони з такими самими портретами власне були. Коли ти не знаєш там, історії власної родини, не знаєш історії власних, ну, будемо казати зараз, дідів, і тоді виникають такі ситуації, тому що от ви згадали, що Ваш дід не любив це свято, так само в моїй родині дійсно був певний період, ми його відзначали, але фактично це зводилось до боку діда трьох тостів, які випивалися мовчки за тих, хто не прийшов. А потім вже це просто був 
була звичайна сімейна зустріч, іноді від якогось моменту, коли, скажімо, дід відчув, що можна щось говорити, він почав щось розповідати з того, що ну, я ніяким чином для мене знов-таки не вкладалося в якусь радянську картину війни. Інший дід, який був в полоні більшу частину війни, він взагалі цей день абсолютно його не відзначав. Так само я знаю людей, в яких батьки загинули на цій війні, які займали доволі такі високі посади в керівництві радянської України. Для них просто цей день був, ну, відверто кажучи, днем запоя. Вони просто ну, безпробудно пили і ніякого піетета до радянської влади вони в цей день не висловлювали. Тому що це от дійсно було те, що їх чіпляло, і те, що вони розуміли, що навіть перебуваючи на таких посадах, вони не знають, де їх батьки поховані. Вони не знають, що з ними сталося. Чи то вони там пропали без вісті, чи то вони там загинули в полоні. І таких історій от, є їх дуже багато. Тому історія відзначення от, Дня Перемоги, її слід розкладати на взагалі декілька шарів. Тобто це те, що офіціально відбувалося в державі, відбувалося там на рівні державних засобів масової інформації. Те, що відбувалося в кожній конкретній республіці Радянського Союзу, тому що була величезна кількість особливостей щодо цього. Що відбувалося там на рівні тих чи інших міст, тому що, наприклад, там, те, що відбувалося там в Києві, Одесі, це одне, тому що це там міста-герої і був власний наратив. А те, що відбувалося, наприклад, там у Львові, це зовсім інша ситуація, або те, що відбувалося в маленьких містечках там центральної чи західної України, де більша частина населення, яка була або єврейською, або українською, була просто повністю винищена. Це зовсім інші моменти. Це зараз вже воно якось забувається. Але насправді такі розбіжності були. І тут також слід відзначити, що в Росії від, якщо я не помиляюсь, від 2000 року парад перемоги став щорічним. А в Радянському Союзі парад перемоги проводився в 45-му році, в 65-му, 75-му, 85-му. Тобто mm-hmm. все. Під кінець вже пізнього там Брежнєва і до Горбачова ще з'явився такий жанр, як така спроба воєнної історичної реконструкції. Я пам'ятаю, як в 83-му році в Києві в листопаді місяці між мостом Патона і мостом метро відбувалася реконструкція форсування Дніпра. Uh-huh. Тобто в, прямо в межах Києва показували, як нібито форсували Дніпро в 43-му році, хоча це було абсолютно далеко від е, істини. А саме от від цього вже є ця російська традиція цих фанерних штурмів Рейхстага, те, що в них відбувається у парку Патріот, там де знаходиться uh-huh. цей храм, про який ви згадали. Тобто деякі елементи Радянського Союзу вони використали, але вони їх реально довели просто Але кого все ж таки Путін формує цим наративом безсмертних пол? Я думаю, що він якраз формує тих людей, які будуть здатні відправити своїх родичів на цю війну і забути про них. Тобто це спрямовано не стільки на тих людей, хто буде воювати, скільки на безпосередньо саме суспільство. Ви ж пригадаєте оці розмови, які наші блогери транслюють з російськими родинами, або ті новини, які проходять, що в величезній кількості російських матерів абсолютно байдуже доля їхніх дітей. Тобто вони фактично от приносять своїх дітей, як от 
сатанінський культ дають на пожирання чудовиську. І молоху війни, як була, до речі, в Радянському Союзі така улюблена фраза, що молох війни. І от фактично зараз цей молох війни, він прийшов в Росію, і Путіну важливо сформувати ту частину суспільства вплинути на неї, щоб не було тих анонсованих або довгоочікуваних нами протестів, коли ми чекаємо, а де ж той больовий поріг, коли російське суспільство прокинеться, і ось вони от на ці втрати вони уж точно зреагують. Ні на що вони не зреагують. Ми знов таки бачимо це, я навів приклад пісні про безім'янну висоту. Ну от фактично таких безім'янних висот по всій території колишнього СРСР їх тисячі, де на кожні з них лягли там сотні або тисячі, або навіть десятки тисяч бійців. Так само у нас от є зараз Бахмут, ми бачимо, як відбуваються бойові дії там. Фактично це повна калька, як відбувалися бойові дії з боку Червоної армії під Ржевом. Коли протягом 9 місяців відбулося 13 наступальних операцій, які не посунули лінію фронту там, не більше, ніж там, на 100-150 на метрів, але на цій ага. ділянці Радянський Союз втратив там, близько півтора мільйона солдат. Але результату не було жодного, і в той момент, коли німецькому командуванню треба було вирівняти лінію фронту, треба було змінити конфігурацію фронту, змінити там, розподіл резервів, вони просто відійшли на декілька кілометрів радянські війська зайняли абсолютно зруйновану територію, від якої не було жодного сенсу. Але за яку було покладено просто мільйони, вже можна казати, життів. І зараз от росіяни, вони навіть зробили декілька років тому Ржевський меморіал, але він абсолютно не набув ні тієї популярності, ні тієї сакральності, яка є у того самого Волгограда, Сталінграда. Хоча, знов-таки, той самий Ржев, він був абсолютно присутній в радянській масовій культурі, серед віршів Олександра Твардовського. Я обід під Ржевом. Тобто, в принципі, от як ви згадали про Нікрасова, угу. так навіть якщо читати радянських, навіть пропагандистських поетів, письменників, можна знайти дуже-дуже багато цікавого і реально страшних речей. Тобто, там в Радянському Союзі в шкільній програмі була Повість о настоящем чоловіці Бориса Полівого, але при цьому абсолютно всі забували про його абсолютно блискучу твір в списках не значився, де описуються події перших днів війни, як просто люди зникали. Ну, бачите, тут і є оця історія, про яку ми говоримо, історія, в яку нас втягують медіа. Якщо медіа це не тільки газети, це кінематограф про радянські часи і телебачення і так далі, вони роблять просто акценти на тому, на чому вигідно, на якихось побідоносних історіях, а на людський біль, на безжальне ставлення до людських життів з боку радянського командування, радянської влади загалом акценти не роблять. Робляться. А от е, ще важливо, я би хотіла вас запитати, можливо, росіянам страшно просто досліджувати ту сімейну історію, тому що імідж визволителів, от вони зараз продемонстрували у Бучі, в Херсоні і так далі. І якщо ми читаємо, що пишуть західні медіа про Другу світову війну, то там якраз є оцей наратив про звірство з боку радянських визволителів, чого немає практично в Росії. Знову-таки, тут треба заходити з кількох таких доволі далеких позицій. По-перше, нічого абсолютно нового російська армія навіть в своїх звірствах, на превеликий жаль, не показала в Україні. 
Це просто те, що частина українського суспільства, частина там, європейського, будь-якого, частина світового, світової громадськості просто не хотіла бачити. І на всі ці там, цитати, які там приводив той самий Антоні Бівер, або в романі «Одиначка жінка в Берліні», або спогади Гьойбі Кньоп, тобто про злочини радянської армії, вони... Закривали очі. Да, закривали очі і говорили, що цього не може бути, тому що цього не може бути. Що, як це так могло бути, там, 2 мільйони зґвалтованих німкень. Зараз, на приловіки жаль, ми все це побачили. Але, знов таки, якщо там зануритись трохи далі в події 17-21 років і подивитися, як Червона армія діяла на території України проти Української Народної Республіки, ми побачимо абсолютно те саме. Якщо ми подивимося в 19 сторіччя, як росіяни підкорювали Кавказ, і почитаємо навіть того самого Льва Толстого, що творили російські війська на Кавказі, ми побачимо абсолютно те саме. Якщо взяти спогади про те, що війська Суворова коїли в Варшаві у 1794 році, ми бачимо знов-таки те саме. Тобто це просто те, що в якийсь момент через піетет старанно створений, старанно вигодований, старанно підтриманий перед російською культурою великою, перед російською наукою, перед навіть деякими спортивними досягненнями, тобто всім позитивним. Воно все це просто навмисно затиралося, навмисно закривалося. От тільки зараз ми от це все побачили, ви кажете, згадали там Бучу, Ірпіні, Херсон, Ізюм. Те, що нам відкриється на окупованих територіях, це взагалі буде реально, я думаю, що по деяким моментам навіть нацистські звірства будуть значно меншими, ніж те, що роблять росіяни. І робили росіяни завжди. Але тут є цікавий момент, що винуватцями Другої світової війни формально було двоє. Дві держави, два політичних лади. Але після Другої світової війни покарання зазнав лише один. І ось відсутність покарання другого режиму, вона і призвела до того, що росіяни і російська політична влада, як влада, яка має такий певний бандитський ухил, непокараний злочин, він навпаки додає зухвалості. І в даній ситуації ось ми маємо те саме, те, що ви сказали, з'явилося, що ми можемо повторити на Берлін, спасіба діду за побіду, і от ці от всі гасла, ті, які в них перебувають в публічному просторі. І якраз реальним завершенням цієї війни має стати не тільки судовий процес і трибунал над теперішніми російськими злочинцями, але й має відбутися те, про що там дуже довго говорять так званий Нюрнберг-2, де мають бути засуджені дії ще й Радянського Союзу і комуністичного режиму, і не тільки за Другу світову війну. Тобто тут є дуже багато моментів. І отут от вже буде надзвичайно складно для росіян зрозуміти власну історію, історію власних родин. Тому що в радянські часи був такий дуже багатий неформальний фольклор, авторська пісня, лагерна пісня. І от була така пісня, що полстрани сидівши, полстрани конвойне. І от я так думаю, що дуже багатьом росіянам страшно знайти, де були твої родичі, хто вони були, 
Вони були сидівшими чи вони були конвойними. Відповідно, кожна з цих історій, вона тягне за собою розуміння, визнання і переживання того чи іншого досвіду. Знаючи, як в Росії та є ставлення до ув'язнених, і, але одночасно, яке ставлення є і до правоохоронців, що тут буде така певна девіація поведінки і розрив шаблона. Плюс вони абсолютно не готові побачити те, що вони там ну, можуть побачити. Тому якраз от Путін і утворює такий образ радянського розвідника, який переміг, от перемога там в білих рукавичках, якщо так можна сказати. Але насправді це не так. Тому для росіян їм буде дуже важко усвідомити цю ситуацію. Хоча вже декілька разів це суспільство це проходило і, наприклад, вже наприкінці Радянського Союзу не було ніяких там особливих суперечностей, а хто в кого воював в громадянську війну. Навіть навпаки, в радянському навіть кінематографі образ там білого офіцера, він перетворився на щось таке от... Романтичне. Рома, да, роман... Це такі романтичні злодії. І так само, до речі, те, що і було в радянському кінематографі стосовно нацистів. Початок кінематографу там, часів Сталіна раніше це якісь або придурки, або якісь там явні садісти. Але поступово цей образ він починав там кришталізовувати і якщо ну, там, подивитися той самий 17 миттєвості вісни, то всі негативні персонажі розібрані на цитати, з них формувався образ, з них формувалися якісь підходи, і так само це сталося і там, із «Защити меч», де знов-таки образи нацистських героїв фільмів, ага. скажімо так, вони набагато привабливіші, ніж радянські. Але при цьому, наприклад, в тому кінематографі, який зображав бойові дії на фронті, це або були якісь там придуркувати фріци і ганси, або якісь там рафіновані офіцери зі старих аристократичних родин, знов таки там, що треба було показати в якийсь конкретний момент. Це взагалі дуже цікаво буде розглядати. Так само вони ж зараз намагаються і показувати війну, та, яка була від 2014 року, але, скажімо, не той рівень ні режисури, ні підходу до справи. Тому що вони взяли радянські методички, дуже багато радянських методичок, але, на щастя для нас, в них нема радянських виконавців. Тобто вони брешуть, до речі, не тільки щодо сучасної війни, вони вигадують нову брехню і щодо війни Другої світової. От, наприклад, пропоную послухати один із фрагментів прямої мови Путіна, який стосується дещо нових речей, вигаданих ним про Другу світову війну. Ми все одно би побіділи, тому що ми страна побідителів. І, і більше того, якщо ми подивимося статистику времен Второї світової війни, то виясниться, що, а, собственно, що виясниться, там це все є. Найбільші втрати в Великій Отечній війні понесла іменно РСФСР. Це значить, що війна виграна. Не хочу нікого обіжати, але в основному за счет ресурсів людських і індустріальних ресурсів Російської Федерації.
Тобто, за словами Путіна, Росія перемогла би Гітлера і без участі України. Тут варто нагадати, що саме якраз за той внесок, який зробила Україна у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, свого часу вона була визнана, запрошена до цього столу фундаторів-заставників Організації Об'єднаних Націй. А які факти ми можемо взагалі протиставити цій такій альтернативній історії від Путіна? Ну, ця альтернативна історія, вона руйнується дуже просто, якщо ви там або маєте якісь мінімальні знання навіть з радянського бачення Великої Вітчизняної або Другої світової війни. Я вже не кажу про, скажімо так, сучасний рівень досліджень, сучасний рівень знань. З найпростішого ми назвемо, що найкращим асом авіації союзників був українець Іван Кожедуб. Що на території України в 1944 році діяло 67% сухопутних військ Вермахту, а їм протистояли 50% сухопутних військ Червоної армії. Тобто територія України була найважливішим театром бойових дій на Східному фронті. Ми можемо згадати, що чотири міста-героя знаходяться на території сучасної України. Це навіть я навмисно беру радянську парадигму. Якщо ми будемо пригадувати реально найбільшу битву Другої світової війни на Східному фронті, то це битва за Дніпро. Якщо ми говоримо про танкову битву, то це ніякому разі не бій під Прохоровкою, а це битва в трикутнику Луцьк рівноброди, де зійшлися просто тисячі і радянських, і німецьких танків. Що одним з найзапекліших боїв був Харків, який з обласних центрів зазнав найбільших втрат. Він чотири рази переходив з рук в руки на Східному фронті. Ми можемо говорити про те, що без України не тільки би Радянський Союз не переміг, а і у Сполучених Штатів Америки теж були певні проблеми, тому що дуже всі полюбляють згадувати Америка Американський Манхеттенський проект, його батьків фундаторів ядерної бомби, але фактично випадають з поля зору така собі скромна персона, як Юрій Джордж Кістяківський. Це український фізик, народився з-під Києва, народився у Боерці, родина видатних українських юристів, але після революції мігрували, Юрій став фізиком, і саме ця людина зібрала вибухову пристрій, який з'єднав дві частини заряду двох перших ядерних бомб. Тобто, ну це така сумна історія, але знов-таки говорити про це доводиться. Так само, я не знаю, як Путін збирався перемагати Німеччину без радянських танків, але тут відразу слід зазначити, що Т-34 був створений на Харківському танковому заводі і вироблявся за участю української промисловості. А трохи пізніше вже український фізик Євген Патон розробив систему зварювання, яка дозволила збирати ці танки конвейерним способом. І так ми можемо говорити фактично по кожному сюжету Другої світової війни. Навіть українці, ну це такий трохи пафосний момент, але українці – це єдина нація, яка може відзначитись двома прапороносцями перемоги. Це такий сакраментальний сюжет, але він є, що прапор над Рейхстагом, який є символом перемоги Радянського Союзу командово-штурмової групи Олекса Берест, а одним з учасників встановлення прапору – 
над Акінавою був українець Майкл Стренк. Так само є дуже класна цитата з одного з наших імміграційних письменників, який казує про те, що українська кров була від снігів Арктики до пісків Північної Африки, від атолів Тихого океану до пляжів Нормандії. Тобто українці дійсно були на всіх фронтах, на всіх ділянках фронту. Є там, українці в радянській армії, їх там реально мільйони, близько 7 мільйонів призваних, які воювали. Є українці з емігрантських родин, як, наприклад, там, Річард Бенкок або Роман Багнюк, справжнього ім'я, який був одним з найкращих асів авіації союзників в небі над Лондоном. Він збив найбільшу кількість німецьких ракет Фау-2. Тобто таких сюжетів є там дуже багато, навіть взагалі контроверсійний сюжет, що 22 червня 41-го року німецький пілот збив перший радянський літак і радянський пілот збув перший німецький літак. Але ці обидва пілоти були українцями. Один з них – це Роберт Олійник, який німецький ас, який походив з української родини, з Запоріжжя. Мати його була німкенією, вони виїхали під час 17-21 років, і вже цей хлопчик, в нього є українська кров, він відзначився в такий спосіб. І я ж кажу, що в нас є величезна проблема, що в нас немає українського погляду на Другу світову війну. Ми або дивимось на те, що відбувалося або радянськими очима, або німецькими очима, але треба подивитися на Другу світову українськими очима. Тому що навіть у нас в шкільній програмі, коли розглядаються події 41-го року, розглядаються вони крізь призму дій німецької армії, а коли розглядаються події 43-44-го, крізь призму дій радянської армії. Але при цьому на це все слід все ж таки дивитися українськими очима. Нашому суспільству, нашим громадянам, так само, як і російському, слід передивитися своє бачення в Другій світовій війні. Тобто зрозуміти, що серед військових злочинців в складі Червоної армії були і українці. І, можливо, це були родичі когось з нас. Командири, це, які ком... на смерть і, і командири, які, вилами, і командири, які посилали, та... серед них також були українці. Я ж про що я кажу, що має бути український погляд, ми маємо для себе це все проговорити, і це не є наша проблема виключно України. Надзвичайно складна ситуація, як описувати, як говорити про Другу світову війну у Франції. О, так. Там, там поведінка французьких чоловіків в 40-му році і те, що вони робили з французькими жінками в 44-45-му, це страшна проблема. Так само військові злочини союзників в Італії. Те, що там відбувалося, це навіть там є в кінематографі. Та сама Чучара з Софілорен. Як Німеччина переглядала своє ставлення до Другої світової війни, як переглядала ну, навіть та сама маленька Данія. Я вже не кажу про Польщу, де в Польщі є там своя проблема, що з одного боку поляки себе позиціонують як одна з націй, яка билася за перемогу від перших днів і протистояла нацизму, а з іншого боку вони досі не знають, що робити з 500 тисячами польських громадян, які воювали в Вермахті, і як про це говорити. Тобто це дуже складні теми, і для того, щоб нам стати краще, ми маємо про це проговорити. Тому що це є проблема і в Британії, і в Сполучених Штатах Америки. Тобто, коли починають говорити про війну не тільки крізь призму героїзму, 
або крізь призму трагедії, то з'являється ще й таке буденне повсякдення, в якому криються ну, реально щоденний героїзм, реально щоденні трагедії. Тому що як виживали жінки, як виживали діти, як виживали чоловіки, до чого це призводило, як вони взаємодіяли між собою, як взаємодіяла армія і суспільство, як взаємодіяла держава і суспільство, як люди взаємодіяли один з одним. Раджу, в кого є можливість, придбати книгу одеського дослідника Олександра Бабича про Одесу в часи окупації. Ну, це розрив шаблона. Це просто опис Одеси, яка була Одеса в окупації. Тобто там ніякого радянського підпілля. Це опис міста, яке було в трагедії. Але потім місто, яке почало виживати. Є одеська приказка після вже радянського визволення Одеси. З'явилася приказка, що вам не при руминах двері колбасою зав'язувати. Тобто навіть в одеському фольклорі було дуже таке цікаве ставлення до періоду окупації Одеси румунами. Так само, знов таки, для значної частини наших громадян є дивним те, що Одесу не окупували не хальоні дивізії вермахта, а Одеса була взята румунами і була окупована румунами. Для там, якоїсь радянської свідомості був там, навіть незважаючи на інтернаціоналізм, був певний шовінізм, як це так програти румунам, тому румуни перетворилися там на величезні німецькі дивізії. Так само, якщо ми говоримо про Україну, це і перебування в Україні участі італійців, угорців, словаків. Тобто це, знов таки, цих сторінок є, є величезна кількість. І, ну, і окремо, знов таки, якщо ми говоримо про злочини на, там, нацистів, то і є величезна кількість злочинів комуністів. Але при цьому є історії, коли люди там, рятували один одного. Ну, та сама історія про українських праведників світу, українців, які рятували євреїв ціною власного життя. І, знов таки, тут теж є контраверсійні ситуації для там, свідомості росіян, що оунівці на Запоріжжі, це взагалі нонсенс, а оунівці на Запоріжжі, які рятували євреїв, в їхній шаблон це ну, взагалі не вкладається. Або, Ви знаєте, е- я думаю, для багатьох громадян України, які, наприклад, ходили ще в радянську школу і намагаються якось по-новому поглянути на історію, але це важко. І тут, до речі, допоміг би наратив в масовий наратив, популярний наратив, щоб ці всі історії розповісти, щоб вони випливли на поверхню, щоб вони стали перед очима. Напровели... Вони лежать, знаєте, в книгарнях, туди ще й треба ж дійти. Книгарня, ну, було б дуже добре, якщо б вони лежали в книгарнях або в архівах. Ми, на превеликий жаль, втратили, це можна казати відверто, це пласт. Тому що більша кількість ветеранів або більша кількість, вона просто відійшла. Записів цих людей ну, є мізерна кількість, ну реальна мізерна кількість. Це ж треба. Максимум, що є, це в спогадах. От вам дідусь розповідав, ви бачили свого діда. Мені мій дід розповів дуже мало. От я зараз розумію, що, наприклад, там, навіть той час, коли він міг говорити, мені просто треба було його розпитувати. Просто виводити я його. Я так шкодую про це. Я була ще шкаляркою, але в принципі я могла би це робити. Я шкодую дуже про тобто це. Тобто це просто от ми втратили цей величезний пласт спогадів. Він є, але його треба от зараз те, що є, те, що залишилося, це треба збирати, це треба переосмислювати, це треба накладати на документи. Фактично ми з цього виходимо на те, що нам зараз критично для власної ідентичності, для власного розуміння необхідно не втратити цю війну. 
ми маємо її для себе задокументувати якомога більше, задокументувати її з усіх боків. Починаючи від там, високих кабінетів, де приймалося рішення, до рівня кожної конкретної людини, яка вирішувала залишатися, тікати, рятувати кота, йти до військомату, або чи віддавати наказ обстрілювати Гастоміль, або чи підривати київські мости. Маємо зібрати цей якомога більший пласт інформації. А ще більше тим, хто буде за нас, надзвичайно важливо про те, які ми от були ми в ці дні, в усіх їх проявах. От так само, щоб у нас потім не було того, що у нас зараз сталося з Другою світовою війною. Що у нас з одного боку є міф, а з іншого боку нам його дуже важко розламати, тому що нема авторитетних нема свідчень. Авторитетні свідчення... Для нашого от, суспільства це ні в якому разі не дослідження історика. А от якщо б це були от, усні перекази, там, або там, мені розповідала бабця, це фактично як, до речі, сталося з Голодомором. А Голодомор то в українську свідомість увійшов не стільки через документи каральної радянської системи, скільки через те, що фактично в кожній родині були якісь традиції, були якісь елементи, там не викидати хліб, постійно щось робити. І коли ці люди змогли про це говорити, вони змогли передати цю пам'ять далі. І от фактично от Голодомор у нас задокументований. Так само те, що робили євреї свій час і роблять досі, вони документують Холокост. От так само нам би, от якщо є ще час, можливість, то задокументувати Другу світову війну, ну це вже будуть одиничні просто спогади. А зараз просто це треба вибирати, інтерв'ю, де все це є і якимось чином накопичувати. Тому що Друга світова війна, незважаючи на те, що от вона далеко вже, там 80 років, фактично ми її зараз завершуємо. Незавершеність дуже багатьох моментів Другої світової війни, навіть не впряму незавершені, вони впливають на нас зараз. І фактично та ідеологія, яка спрямована проти нас, вона також базується на Другій світовій війні. І так само ми шукаємо знов таки для себе якогось там, ну не те, що виправдання, а пояснення. Дуже багато наших громадян не шукають української ідентичності в часи УНР, не шукають української в часи казацтва, навпаки, от знаходять щось якраз в часи Другої світової війни. А там ця ідентичність може бути хибна. А там вона може бути, я не кажу, що вона буде хибна, вона може бути такою, люди не готові її сприйняти. Тобто збирати, збирати по крупинці, досліджувати і створювати наше українське бачення, український погляд на ці події Другої світової війни. Я думаю, що це може бути гарним логічним підсумком і такою рекомендацією для усіх, хто має змогу послухати наш ефір на майбутнє. Ми дякуємо воєнному історику Василю Павлову за те, що ви згодилися взяти участь у цьому ефірі і поговорити із нами, з нашими слухачами про ці важкі, але дуже цікаві події, які мають прямий стосунок до Сьогодення. З вами були Наталко Сакаленко та Вадим Міський. Ми запрошуємо усіх підписуватись, не лише слухати, а й підписуватись на подкаст «Медіуми», де ми говоримо про історії, в які нас втягують медіа. Підписуйтесь і розповідайте також про ці історії вашим друзям. І, Вадиме, цікаво, знаєш, поговорити знову в такій нашій компанії, наприклад, за рік, і подивитися, як змінилося ставлення українського суспільства до Другої світової війни під впливом цієї великої війни – 
Росії проти України. Почуємося! Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.